0: Привет, это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 15 ноября. Среда. История первая. Израиль и Хамас близки к заключению сделки по освобождению заложников, захваченных боевиками 7 октября. Об этом сообщают американские СМИ. По данным Вашингтон-Пост о соглашении могут объявить в течение нескольких дней. Для безопасного передвижения освобожденных могут объявить перемирие на 5 дней. Между тем, армия обороны Израиля показала подземное помещение Хамас под детской больницей в Газе. Там хранилось оружие и, возможно, содержались заложники. Видео опубликовало издание Times of Israel. На кадрах показаны подземные ходы под клиникой, а также тайник с боеприпасами. Ранее Израиль неоднократно обвинял боевиков «Хамас» в том, что они используют больницы и другие гражданские объекты Газы для сокрытия своей военной инфраструктуры. Также израильские военные заявляли, что террористы относятся к мирным жителям как к живому щиту. История вторая. 24-й год станет решающим в войне. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Вашингтоне. По его словам, контрнаступление ВСУ продолжается, украинские военные закрепились на левом берегу Днепра, а президент Зеленский знает, как добиться победы. Ермак находится в США, где уже встретился с главой Госдепа Энтони Блинкином. В свою очередь, Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что Путин хочет показать успехи на фронте перед объявлением о выборах. Очень интенсивные российские штурмы, и особенно в Донецкой области. Мы должны понимать, что у Путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель, и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат, когда планирует объявить о своих выборах. Выбор. Ранее в Киеве отмечали, что российские войска увеличили темпы наступления сразу по нескольким направлениям. История третья. Валентина Матвиенко вновь вернулась к любимой теме защиты русского языка от зарубежного влияния. Как сообщает ТАСС, спикер Софеда попросила чиновников не использовать в своей речи иностранные слова, если у них есть русские аналоги. При этом сама Матвиенко во время этого обращения использовала такие слова, как дизайн, бренд и бизнес. Чуждые слова используются в официальной речи без надобности при наличии устоявшихся русских соответствий, заявила спикер Верхней палаты уже неоднократно поднимала эту тему, отмечая, что ее просто коробит то, что происходит с русским языком. На одном из заседаний она прочитала сенаторам стихотворение про засилье иностранных Некоторые слов.
1: хочу прочитать, а у нас сегодня воркшоп, а у вас? А Грица на нас наш клоун за фриланс». А у нас тут бибиситер хайпанул, хайпанула не то слово. Год пиарился родитель вместе с Чадом на так-шоу. А у нас известный гуру в области архи... архитектуры сделал селфи для пиара. Лук он выбрал экстремала. А у нас фронтмен вдруг тот менеджером стал, эксклюзивил и так далее.
0: История четвертая. Бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березутский посоветовал российским
1: спортсменам
0: уезжать за границу. Такое мнение Березутский высказал в интервью журналисту
1: Нобелю Арустамяну. Если вы хотите играть действительно на, на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать. Если просто зарабатывать деньги и где-то играть, ну тогда можно оставаться. Да? То есть это касается не только российских футболистов, это касается вообще всех российских спортсменов, которые которые, если на данный момент могут выступать хоть где-то, должны выступать. И не важно за какую страну, и неважно, под каким флагом, и неважно, как. Это жизнь человека. Он потратил на это, там, не знаю, 15-20 лет. И сейчас ему говорят, ты не можешь выступать на европейских турнирах, ты не можешь что, ты не можешь это, ты не можешь там. Но, конечно, надо по возможности ехать куда угодно.
0: Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посоветовал спортсменам уезжать в иностранные клубы. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. История пятая. У Карла Третьего юбилей. Королю Великобритании исполнилось 75 лет. По случаю дня рождения монарха в городах королевства погремели торжественные салюты. В течение дня Карл вместе с супругой, королевой-консортом Камиллой посетил ряд благотворительных организаций и дал старт проекту по борьбе с продовольственной бедностью. В честь юбилея Карл провел чаепитие в семейной резиденции в Глостершире, на котором присутствовали его родственники и друзья. Монарху подарили трехярусный праздничный торт украшенный цветами и короной и это все на сегодня это был подкаст inside five